0: Então vamos lá para mais uma edição do PQC sem muita enrolação. Eu sou o Beto, mais do que nunca o dono da verdade. Para quem chegou agora, PQC significa pergunta, qualquer coisa. Que é aquele momento afetuoso, aquele momento indulgente. Aquele momento nefasto, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês fizerem pra mim. E eu vou começar aqui com a pergunta do Yuri. Gente boa, o Yuri mandou o seguinte. Eu torço por São Paulo por causa do meu pai, mas nasci em 96. Portanto, não vi muitos títulos do Tricolor. Observação, até vi alguns títulos como o Mundial de 2005, o Tri Brasileiro, mas não teve muita graça porque eu não lembro de nada. Qual você acha o time ideal para se torcer para quem nasceu depois dos anos 90 em relação a títulos? Cara, eu acho que tem um erro de concepção na pergunta aqui. Porque, assim, se você quer escolher o time olhando para trás, imaginando em relação, so, somente em relação a títulos, é muito simples, você entra no, no Wikipedia aí, no Wikipedia, desculpa, <risos> e vê aí qual o time que ganhou mais e beleza, e torce para esse. Só que o, tem, o, a, o erro de concepção é o seguinte, a vida é longa, amigão. Yuri, o, o mundo não acaba aqui, tem que ver daqui pra frente, né? E além disso, o time ideal não é o time que ganha mais títulos. O time ideal é o time que você se diverte mais com seus amigos, com a sua turma, que, que dá as maiores discussões e tal. Então eu não acho que tem que escolher o time em relação a títulos, porque você pode escolher um time que ganha um monte de título, mas se você não tem nenhum amigo que torce por esse time, não tem ninguém pra ir com você no estádio, dá uma bosta também, você fica sozinho lá. <risos> Ganhando sozinho no estádio, eu conheço amigos que vão sozinho no estádio. E fica lá sozinho, chato. É muito mais legal você torcer pra um time que tem mais gente junto e você vai. Então eu acho que você tá certíssimo de ser do, do São Paulo. Infelizmente você pegou uma maré ruim aí, mas calma Yuri, calma que o, que o futebol é muito cíclico. O futebol é muito cíclico. O Jackson perguntou: se você tivesse filho, o que você iria preferir? Ele ser esses Nutella que torcem contra a seleção brasileira, dizem que é Maradona, que Maradona é melhor que Pelé, só anda com a seleção da camiseta, com a camiseta da seleção argentina, ou que ele odiasse futebol, tá, entendi? Ou esse cara chato ou que odiasse futebol? Jackson, sem sombra de dúvida nenhuma eu preferia que ele fosse esses Nutella que torce contra a seleção, que o Maradona é melhor que o Pelé, Pelec, paga a pau pra Argentina. Mas muito mais do que se ele odiasse futebol, porque eu adoro futebol, eu adoro discutir futebol, eu fico, eu fico horas discutindo futebol, sabendo que não vai chegar em lugar nenhum, e seria uma tristeza ter um filho que cagasse e andasse pra futebol, que não gostasse de conversar sobre futebol. Então, eu prefiro um Nutella do que um cara assexuado em, rela... <risos> em relação a futebol. A Mari mandou aqui o o seu café da manhã é esse tipo fitness com tapioca com queijo branco e suco natural ou pão com manteiga com café? Nenhum dos dois, Mari. Meu, o, o meu café da manhã, ele vai por momentos. Então, eu, eu fico alguns meses comendo a mesma coisa todo dia, de repente, de uma hora pra outra, eu enjoo e aí eu troco pra outra coisa. Nesse momento, eu tô numa fase de sucrilhos, tá? <risos> então, eu tô já faz uns cinco meses que eu toda manhã eu como sucrilhos. Daqui a pouco eu vou enjoar e aí eu vou pra outra coisa. Mas por enquanto é sucrilhos. O Felipe Grilo, ele me mandou... Ele... tem uma per... Felipe, eu vou pegar essa tua pergunta aqui eu vou jogá-la pro buffet, pro Ignorando o Lugar de Fala, beleza? Que é uma pergunta muito boa que o Felipe fez aqui, mas eu vou preferir jogar pro buffet, pro Ignorando o Lugar de Fala, porque é legal mesmo. Mas o Felipe mandou uma outra pergunta aqui. Qual você acha a melhor série ruim? Entendi perfeitamente o que você perguntou, Felipe. Pra mim, a melhor série ruim que eu vi todas as temporadas, todos os episódios e eu gostava muito, é a 24 horas, do Jack Bauer. <risos> é uma série completamente forçada, com 1.500 reviravoltas por episódio, mas eu vou te falar que eu curtia, eu gostei, me diverti, eu, eu, eu desencanava, eu desligava um pouquinho o, o critério aqui de, de chatice... E me diverti muito. Pra mim, a melhor série ruim é 24 horas. Tinha uma outra que passava no SBT muitos anos atrás. Lá pra 90... Noven... No meio dos anos 90. No... Se chamava Saved by the Bell. Não sei se vocês já viram. Que é tipo uma série que se passa numa escola, assim, tal. E eu gostava pra caramba dessas séries. Tipo, bem Guilty Pleasure, assim, não? Uma série meio besta, assim. Tinha o Zack, tinha o Screech, tinha as duas meninas lá. Acho que uma das meninas foi fazer Melrose Place ou Beverly Hills 90210, não me lembro. Mas era uma sériezinha que eu gostava também. E tinha uma do SBT, cara. <risos> Começo dos anos 90, que era muito ruim. Eu adorava ver, que se chamava O Grande Pai. Eu não sei se alguém aqui assistiu, durou uns seis meses só. Era com um cara, um, um, um ator barbudo lá, e ele tinha. Uma, ele era um pai separado, que tinha uns, umas filhas, assim. Uma das filhas era a menina da propaganda do, do Sutiã, do meu primeiro Sutiã. E passou no SBT, teve poucos meses, chamava O Grande Pai, eu não sei se alguém viu. <risos> eu gostava também, uma série ruim muito boa de assistir. Grande Danilo mandou aqui uma pergunta. Aliás, o Danilo, cara, além de ser um cara gente boa, eu gosto do, da fotinho de perfil dele. Que a foto de perfil dele é aquele... Carinho Neguinho, do Cigarrinho Spam. Puta, o Cigarrinho Spam era sensacional, cara. Tem aquele cigarrinho de chocolate, né? E tinha o cigarrinho... Tinha duas, duas versões da caixa. O, tinha um menininho branquinho e o Neguinho. O de Neguinho era muito... Sempre foi muito mais style. Porque o do o Branquinho ele tinha meio cara de tonto. O Neguinho tem cara de de, de... de moleque piranha. Então, porra, gosto do perfil do Danilo, do Cigarrinho Spam. Depois o Cigarrinho Spam virou Lápis Spam. Uma bosta. Porque assim, o chocolate pan já é o pior que tem, né? No formato de cigarrinho, tinha um estilo, no formato de lápis é uma bosta. Mas vamos lá, pergunta... a pergunta do Danilo é: empresa com sede em paraíso fiscal pode receber ajuda do Estado? Danilão, de cara eu te falo assim: empresa não tem que receber ajuda de Estado, tem, tem do Estado, é, seja a sua sede no, no país, no paraíso fiscal, onde for. O Estado não tem que dar ajudas para empresa nenhuma. O Estado tem que criar um ambiente de negócio livre e desburocratizado de concorrência e as empresas jogam dentro dessas regras do jogo. Eu sou totalmente contra o Estado dar qualquer tipo de ajuda a empresas. Exceção feita a um momento como o que estamos vivendo agora, onde o Estado proíbe a empresa de trabalhar, o Estado obriga as empresas a não trabalharem e aí sim, eu acho que cabe, cabem medidas aí Estatais de ajuda. Porque, porra, se você tá me proibindo de eu trabalhar, você tem que me, me compensar por isso, né? Ou fazer essas coisas, de jogar o simples para frente, coisas que eles estão fazendo, a parte trabalhista e tal. Porque é uma, uma situação excepcional. Mas se é simplesmente uma crise, uma coisa, eu sou contra o, o Estado interferir nisso, as empresas têm que se virar. Agora, é, se o lance das, do, do, da sede ser um paraíso fiscal ou não, eu entendo que a vontade que a gente tem é falar o seguinte. O Empresa X, a tua sede é lá no Panamá vai pedir ajuda lá pro Panamá, né? A tua sede é em Bahamas, vai pedir para Bahamas. Agora, o, o lance é, imagina uma empresa que tem a sede em Luxemburgo, só que ela emprega 80 mil pessoas no Brasil. Imagina uma Contax da vida, né, de, de, de telemarketing. Tem 50 mil empregados aqui, só que a sede tá em Bahamas. Uh, o lance da sede, eu sei que dá vontade a pirraça, a gente tem vontade de falar isso só que pô, o cara emprega 50 mil pessoas aqui e gera riqueza aqui para essas pessoas, então entra esse elemento na hora de do está, quantos programas já teve aqui programa Auto Brasil teve, pô, a Dilma fez, o Lula fez, o Dória faz, essa coisa de ajudar as montadoras de carro, Meu, as montadoras nenhuma tem sede no Brasil, certo todas são empresas gringas que estão aqui então está é muito, muito mais ligado esse tipo de ajuda ao quanto você gera de empregos aqui do que onde está a sua sede. Mas de forma, de forma geral sou totalmente contra todos esses planos de ajudas de empresas salvo numa situação de calamidade como a gente está agora, né? O Hélio mandou. Já ouviu falar... Uh, já ouviu... Fala, já ouvi falando algo sobre vendas pela internet. Que Tem pessoas que na volta da quarentena vão começar a vender mais pela internet e vão perceber que não vale a pena ter loja física. Quais as coisas, trampos, serviços presenciais, físicos, né, que você acha que podem ser totalmente substituídos pelo virtual e quais as coisas que acha que não devem ser? Helio, cara, sinceramente, eu acho que salvo alguma pessoa que está muito perdida aí e que se deu conta que a internet é uma novidade e tal, eu acho que os negócios que podem ir migrando para a internet já estavam se migrando já estavam indo para a internet, ou pelo menos colocando a internet como um canal importante de, de venda, independentemente da, desse momento que a gente está vivendo agora. Eu não acho que vai ter uma grande mudança em relação à venda, né, em relação a comércio e a serviços, por causa disso. Porque eu não acho que vai ser, nossa, agora eu descobri que dá para vender pela internet. Até porque seria um erro... Imagina um restaurante, tá? Que ele tem um restaurante, daí ele agora tá vendendo por internet... Começa a vender bastante... Vamos supor que tem um restaurante que tá vendendo pra caramba por internet... Que eu acho que não é o caso, tá? Tá vendendo bastante... Ele fala, porra, então não preciso mais ter o salão, vou vender por internet... Só que ele tem que lembrar... Que ele tá vendendo por internet... Porque ninguém pode ir em restaurante... A hora que reabrirem os restaurantes... É evidente que a venda é, por, por internet vai cair... Óbvio, porque as pessoas querem ir no restaurante, né? Então eu não, não vejo muito isso... O que eu vejo de uma mudança que acredito que vai haver, uh, de, migrando do, do físico para a internet, é o teleatendimento de, de medicina. Por quê? Porque tinha uma lei que proibia isso, essa lei caiu, espero que continue caída, e eu acredito muito que a telemedicina é um negócio que vai vingar muito depois da, da, dessa crise toda aí. Porque, porra, para para um monte de coisas funciona super bem, né? Um monte de coisas funciona bem, e eu acredito que vai ficar, mas não não porque as pessoas descobriram que é um negócio legal, mas sim porque acabou a lei que proibia de fazer isso. As, as lojas, sério, na boa, as, as lojas já entenderam como é que é, as grandes redes, é o famoso, é o que eles chamam de omnichannel. Você tem a loja física, você tem a internet, você tem o centro de distribuição, o cara compra pela internet, recebe em casa, Compra, vai buscar na loja Escolhe na loja, compra pela internet na, na loja e recebe em casa Então assim, eles já entenderam que é um, um, um canal assim, não acho que é Que é esse momento que vai mudar alguma coisa O Gerson Mandou aqui, ó É possível aprender inglês em um ano? Se sim, como? Se não, qual o tempo mínimo e como? Gerson, cara, aprender inglês em um ano Só existe um jeito Possível de aprender inglês em um ano, tá? É, você Ir morar fora num lugar que fala inglês, pode ser Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, tal, algum lugar que fale inglês, você não ter contato nenhum com um brasileiro, você namorar uma pessoa local de lá, e você querer muito aprender, e você estudar numa escola. Esse é o jeito, em um ano você consegue aprender, cara. Você consegue. Mas tem que ter essas condições. Você tem que se desvincular. Não pode ter amizade, não pode ficar dando rolê, passeando com nenhum brasileiro. Você tem que namorar alguém de lá, tem que conviver com alguém de lá. Você tem que querer e você tem que estudar. Não adianta, ah, vou no bate-papo, eu vou aqui e vou aprender. Negativo, tem que estudar. O problema é que você chega na escola, tem um monte de brasileiro, tem japonês, tem chinês, estraga o negócio. Então era, era melhor estudar com um professor particular e conviver e fazer uma imersão. Aí sim, em um ano, você aprende inglês ou qualquer outro, qualquer outro idioma, não vai. Qualquer outro idioma normal. Tá? mas normal assim, francês, italiano, né alemão acho que não dá, chinês então esquece, japonês esquece. Mas em um ano dá sim, Gerson, nessas condições de imersão total e você querendo, e você estudando. No Brasil, se você tá estudando aqui do Brasil, bichão, você tem que se dedicar muito e acho que a condição que faz o motor pra você aprender inglês aqui é você precisar, sabe? Se tem um negócio que você fala, cara, eu tô precisando muito, aí você se dedica. Mas aí são alguns anos, cara, são alguns anos, porque sem a imersão é muito difícil. Eu não sei que você seja um cara que tem um talento é, muito especial pra, pra poder aprender idioma, que tem gente que tem, mas no geral, cara, a galera estuda 5, 6, 10 anos e fala inglês mal ou menos, tá? Então, se esse é o teu objetivo... Desligue-se do mundo e faça uma imersão no lugar de, de fala anglo-saxônica. Outra pergunta do Gerson aqui. Lembro que alguém fez a pergunta da quantidade de sexo que um casal deve ter por dia ou semana. Alguma... Eu acho que foi o Claudião que perguntou isso aí. Eu pergunto. Qual a quantidade de masturbação ideal para um homem e uma mulher por dia ou por semana? Cara, por dia, hein, cara? Gerson, vou te falar sério, cara. Eu preocupado com a tua alma e eu vou responder essa tua pergunta lendo uma passagem bíblica, que é Coríntios 6, versículo 18. Eu vou ler para você, Gerson, preste muita atenção. Tô preocupado com você. Ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o senhor, e o senhor para o corpo. Então, só, só te dou esse toque, tá, Gerson? Fica esperto aí. tá? <risos> a a Anne mandou aqui algumas perguntas boas. Você preferiria atuar, escrever um roteiro de filme ou dirigir um filme? Putz, eu acho que eu preferia escrever o roteiro. Acho que deve ser a, atuar, não. não, não te, acho que eu não tenho nem talento para isso. É... Agora, dirigir, eu não sei muito bem o que faz o diretor, acho que meio que enche o saco também, ficar dirigindo. Acho que escrever o roteiro, acho que é a parte mais legal, bolar a história, assim, acho que é a parte que eu acharia mais legal. Sem ser chocolate, qual sua sobremesa favorita? Fácil, torta de limão, mas assim, torta de limão bem feita. Aquela torta de limão leve, bem feita, com um azedinho de limão. É difícil achar, mas sempre que eu vou num lugar e eu sei que tem uma torta boa, eu como. O problema é que a galera mete um puta de um bloco de marshmallow em cima, viu? estraga a torta de limão. Eu gosto daquela torta bem com gostinho de limão, é raro ter. Gostaria de comer muito mais torta de limão. De quanto em quanto tempo se deve trocar o celular? Devemos nos manter sempre atualizados na questão de modelos de telefones celulares? Não, 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 você deve trocar o celular quando ele estiver já no osso, já, <risos> o certo é isso, ou quando te roubam, essas são as duas opções, assim, eu acho que dá pra trocar de cada quatro anos, meu. cada quatro anos, assim, a, hora que tiver... a hora que a bateria começa a zoar demais, a hora que o GPS começa a não pegar direito, aí é a hora de trocar o celular, tá? Antes disso, não tem a menor necessidade... Não precisa se manter atualizada com o celular... Não faz a menor diferença... É um puta trocinho milimétrico que muda da câmera e tal... E eu, no momento, estou com o Galaxy S10... O modelo anterior... Tá bom demais para mim... Ótimo... Mais do que ótimo... E eu já estou avisando que eu não vou trocar de modelo... Por uma simples razão... Os modelos Galaxy... A partir do S20... Ou o iPhone... O que saiu agora eles não têm uma coisa essencial pra mim, que é o plugue de... O P2, o plugue P2 de fone de ouvido. Eu ouço podcast, eu ouço música tal o dia inteiro. Eu preciso ter o fone. Eu preciso ter o fone. Essa coisa que inventaram de ser o, o fone Bluetooth, ou que você tem que pôr um adaptador pra enfiar o fone, é uma bosta. Eu não se, Olha, se, se eu puder, eu nunca mais vou trocar, ou eu vou trocar só por uns modelos mais... Modelos modernos, só que da gama inferior que é o plugue de fone. Tem que ter o plugue do fone. Eu não quero o Bluetooth, não quero ficar carregando essa bosta. Ah, tem que... a bateria e tal. Eu não quero, não quero, não quero. <risos> eu eu vou, vou sempre me balizar por celulares que tenham isso. Outra perguntinha boa. Se você fosse algum ator, quem você seria? Puta, um ator, quem eu seria? Ah, meu, um, um cara que eu acho assim, eu conheço muito pouco sobre ele. Gosto dos filmes dele. Mas me parece ser um cara gente boa que eu, eu acho que eu gostaria de ser o, o Tom hanks acho que o Tom Hanks é um cara que é um cara que tem muito sucesso como com os filmes mas me parece ser um cara de boa não um cara afetado sabe não um cara que quer aparecer em cara em ilha de caras essas coisas que tem teria a ver comigo um cara meio tranquilo parece ser um cara inteligente acho que é um cara que, que eu gostaria de ser e os filmes são legais né os filmes deles são bem legais qual o estilo de música que você acha mais depre? Anne. aqui eu não, Aí eu tenho que ver o que, que se, se é assim, depre de triste, assim, né? Se é de tristeza. Eu não gosto de ópera, por exemplo. É um estilo de música que eu não gosto. Mas assim, se é depre de ser uma merda, pra mim, já falei aqui, pagodão baiano, que o Eliomar me apresentou. Acho que é o pior, pior estilo musical, é o estilo mais depre que eu já vi, a bosta é o pagodão baiano. O Murilo perguntou aqui, qual é o jeito certo de se enxugar quando sai do banho? De cima pra baixo ou de baixo pra cima? Cara, não tem nem dúvida que é de cima pra baixo. Murilão, não precisava nem ter perguntado, é de cima pra baixo. Mais uma, pode-se apoiar os dois braços na cadeira de cinema? Aqui é o seguinte, se você tá do lado de, de, de mulheres, você vai ser cortês e deixar elas usarem o braço. Você pode até usar, se você tá acompanhado, põe o braço junto, né? faz um chameguinho ali. Agora, se quem tá do lado de você é homem, aí é disputa, meu. Aí não tem regra, aí é. <risos> aí é guerra, cara. Você vai, o cara espirrou, você já bota o braço ali e fixa. E no avião? Outra pergunta do Murilo. E no avião, quem senta no meio tem direito de apoiar os dois braços? Sim. Quem tá no meio, o cara já tá fudido de estar tá no meio, o braço é dele. Os dois braços. E a última: com que recheio você comeria o pão que o diabo amassou? Olha que pergunta filosófica do Murilo. Murilão. O, o, o pão de abamaçô, ele deve ser acompanhado do pior recheio de sanduíche que já inventaram na história, que é o sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo. É o pior sanduíche que já inventaram, é uma bosta de sanduíche. Tem, acho que, 400 gramas de mortadela. Não tem nenhum molho, é um puta troço seco. Mais do que isso, é uma mortadela que você compra em qualquer supermercado, não é um negócio caseiro que você só encontra lá. Você pode ir na padaria e falar me dá 400 gramas de mortadela, enfia num pão e come. É a mesma coisa que o sanduíche feito lá. Ridículo. Então, o pão que o diabo merece ter o recheio do pior sanduíche do mundo, que é o, o, o sanduíche de mortadela do Mercadão. Rafael Duarte. Bom dia, acordei inspirado. Legal. Se você soubesse que iria morrer daqui a seis meses, o que você faria? Putz, Rafael, tá, eu acho que é o seguinte, depende da situação, tá? Se eu fosse uma pessoa completamente avulsa, não tenho família, não tenho nada, eu ia torrar todo o meu dinheiro, ficar fazendo festa, viajando, torrando tudo. Agora, considerando que você tem família, e, e qualquer pessoa que tem, tem família, você, você tem que, eu acho que eu ia seguir a vida, no, cara, o que eu ia fazer é viajar mais, Ver mais meus amigos, mas não ia mudar muito a vida, não, cara. Eu acho que seria mais uma extensão do que, do que eu já faço, com mais intensidade de conhecer lugares que eu não conheço, de passar mais tempo com as pessoas que eu gosto, mas eu acho que não, não teria nenhuma mudança drástica, não. Acho que eu deixaria também vários podcasts gravados pro futuro para poder continuar enchendo o saco <risos> enchendo o saco das pessoas depois de morto. Mais uma aqui do Rafael. Uh... Se uma bola de cristal pudesse contar a verdade sobre você, sua vida, o futuro ou qualquer outra coisa, o que você gostaria de saber? Cara, eu não tenho vontade de saber, eu não teria vontade de ver na bola de cristal o meu futuro, a minha vida, saber a verdade, não queria saber nada disso. Eu me fala quais qual me dá a cotação da bolsa de um futuro próximo e o resto eu me viro, cara. Você me dando os números da bolsa de um não muito longe, um futuro mais próximo. Ganho muito dinheiro com isso e o resto eu decido o que eu faço, Não precisa me mostrar meu futuro, não, que eu me viro. Pode deixar. Outra do, do Rafael aqui. Quantas bolas de tênis cabem em um Boeing 777? Claramente, Rafael, você, você viu em algum lugar as perguntinhas uh, tricky questions da, das entrevistas do Google, dessas empresas de internet? Essa é uma delas. E uh, eu vou te falar: quantas bolas de tênis cabem num Boeing 777? exatamente milhão 1.494.217 bolas. Julian Assange é herói ou vilão? Cara, o Julian Assange, ele é o cara, ele é o famoso caso do cara que tropeçou na alegria, manja? Quando ele ele abriu o WikiLeaks, eu achei uma puta ideia legal. Você ter um canal onde você pode anonimamente abrir o bico né? botar a boca no trombone sobre alguma coisa errada que está acontecendo, alguma coisa do Estado, alguma coisa de, do, né? de, de grandes corporações. Eu achei uma puta ideia interessante. E ele tropeçou na alegria quando ficou claro que não era uma coisa ecumênica, né? que ele tinha uma agenda por trás. E aí eu, eu acho que passou no limite porque ele deixou de ser um canal e passou a fomentar isso é, muito ligado à Rússia, muito ligado a interesses dele. E aí eu acho que ele tropeçou na alegria e cagou. Fora isso, pra mim, ale... em vez de ser herói ou vilão, o Julian Assange, ele é cuzão. Você vê ele falando, cara, ele é muito cuzão. Jeitinho de chama-tapa, jeitinho de cuzão. O cara ficou, meu, uns sete anos na embaixada do Equador, puta de um folgado, cara. O cara ficava reclamando, ah, não tem ar-condicionado, a comida é ruim, vai se fuder, você ficou de visita aí, sete anos, um... sabe aquele cara que é visita e é um puta de um folgado? Esse é o Julian Assange, ele tem cara de cuzão E eu tenho certeza que esse cara é bem cuzão Pergunta do Calil Perguntou aqui, ó O black metal nórdico é resultado de uma vida sem problemas de verdade? Puta, ótima pergunta, Calil é, Eu, inclusive, se, se, se você faz, é uma pessoa correta Você ouve esses podcasts na ordem, né? Esse é o certo de ouvir podcasts É na ordem cronológica, óbvio se você é um, um rebelde que está ouvindo Fora de Ordem, é, o podcast anterior que eu falei da Suécia e da música da Suécia, eu, eu mencionei o black metal, toda, toda a parte de metal que tem na, na Suécia e no norte da, da Europa. Eu não manjo nada, né? Eu não manjo nada das bandas. Eu não sei qual citar, eu não sei quais que fazem sucesso, mas eu sei que é um movimento muito forte que tem lá, que é de metal e principalmente black metal, metal bem pesado mesmo. E eu acho sim, Kalil. Eu Sinceramente, cara, eu, esse é um estilo de, de rock que eu não gosto. É, o Thrash Metal, assim, tem algumas coisas, como eu, até como, acho que a gente conversou, Sepultura tem uma ou outra música que eu gosto, mas no geral não é o um estilo que eu gosto. Eu tenho um puta brother meu, Xexel, que ele é, ama Slayer, por exemplo. Eu detesto Slayer. Tipo, pra mim é um, é um negócio muito exagerado, eu não consigo curtir. Mas é, o que eu acho mais... Além de eu não curtir, mas entendo quem curta, tenho vários amigos que curto, eu acho meio ridículo, ri, é sério, eu acho meio ridículo adultos fazendo esse tipo de rock com toda essa coisa meio demoníaca, sabe? Essa coisa com, com fantasias e coisas, puxando as lendas medievais, nossa, meu, eu acho... Eu acho meio ridículo. Eu, quando eu tinha 13, 12 anos, eu, eu amava Iron Maiden, eu amava Heavy Metal e coisas assim, e eu achava o máximo, aquela, a o Ed, né, aquelas caveiras, aqueles negócios. Mas, cara, quando eu vejo adulto, uma coisa é curtir o som, tá? Você curtiu o som, beleza. Agora, adulto, tipo Manowar, sabe? Que o cara se veste dos negócios, puta, meu, eu acho meio nada a ver. E eu acho, sim, que esse tipo de, 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 de rock, né, eu acho que tem sim um reflexo de, de um, um, um local que não tem problemas de verdade. Tipo, eu não vejo a menor chance de um negro de periferia fazer black metal, entendeu? O cara vai migrar pro rap, ou vai fazer samba, ou vai fazer alguma coisa que tem alguma mensagem, ou vai querer pegar mulher... Né, vai fazer música pra pegar mulher. Agora, black metal é bem... Eu acho mesmo que é som de quem tá com muito pouco problema na vida e precisa ficar nessas pirações aí, nessas viagens e tal. <risos> eu acho Eu não sei se essa era a tua visão também, Calil, mas eu, eu acho que é por aí. O Lucas Fiore, grande Lucas Fiore, mandou. Enumere, na ordem de menos épico para mais épico, os cinco momentos mais constrangedores da televisão brasileira ocorridos ao vivo. Puta, aí o Lucas mandou um monte de sugestões aqui, que eu achei legal, né, porque tem alguns de vocês que mandam a pergunta e me dão a lição de casa e saem fora, né, então eu vou, eu vou pegar, o Lucas, eu vou pegar das sugestões que você deu, eu vou pegar top 5 pra mim, eu não vou conseguir fazer a ordem exata, tá, mas top 5 pra mim, que, eu, que são coisas que eu falo direto e que eu gosto. Eu, eu, eu gostei muito, número 5, das sugestões que você mandou. Milton Leite falando que o Rogério Senna é chato pra caralho. Eu gosto muito, eu falo isso direto. Eu acho legal. Número 4, o cara tomando choque na gaiola. Esse é espetacular. Esse, o cara tomando choque na gaiola, que os caras põem até as musiquinhas e tal. Número 3... De, de momento épico... É o Sanduíche Ishi... Até já mencionei aqui... Foi uma das coisas que eu mais dei risada na minha vida... Foi a Ruth Lemos... Falando Sanduíche Ishi... Número dois Do que você mandou, Lucas... O, já coloquei aqui no, no podcast também... A Xuxa dançando e cantando com as crianças... Don't want no short dick, man... Essa é espetacular... É surreal, é bizarro... E a número um Das sugestões que você deu é todo e qualquer discurso da Dilma, né? Puta, number one, isso daí, discursos da Dilma, acho que é difícil de bater. Eu acho que talvez o número zero, que estaria um destaque, um asterisco no discurso da Dilma, foi a Dilma fingindo que tava passando mal quando um repórter do SBT, num, num, num debate, fez uma pergunta básica pra ela, ela não sabia a resposta, ali no intervalo ela fingiu que tava passando mal. Essa pouca gente se lembra, pra mim é um momento muito épico. E aí eu pensei em alguns, Lucas, que você não colocou na lista, e eu vou fazer a minha lista de... <risos> a minha lista de momentos bizarros, tá? Dos que eu lembrei agora de, de cabeça, agora de manhã. Então, número 5, é, eu colocaria o, a, uma, a criança... Porque esse eu vi, eu tava vendo o programa. Eu era criança, eu estava assistindo o programa, quando uma ligação pro Bozo, mandou o Bozo tomar no cu. Eu achei muito legal, cara, eu me diverti muito vendo isso, muito, é um negócio surreal. E nessa época não existia YouTube, não existia você ver de novo, não existia nem vídeo cassete para você gravar. Então é assim, quem viu viu, quem não viu mente que viu porque foi muito legal. Esse é o número 5. Número 4 de momento épico, para mim foi o quando a primeira vez no ratinho e esse eu também estava vendo ao vivo. Ele mostrou, o... apareceu o Rodolfo com uma caixa <risos> e ele falou que dentro dessa caixa tinha um ET. E não é que ele pegou e já abriu a caixa. Aquela caixa ficou com o ET no palco umas duas horas, meu. <risos> e todo mundo esperando, pô, tem um ET nessa caixa. A caixa se mexia, a caixa ficava lá. E ele, todo mundo já sabe, no final ele abriu a caixa e era o ET. Aquele cara lá que parecia um ET e tal. Eu achei um puta do um momento bizarro. Um outro que eu... Assistir também, número 3, eu colocaria um que pouquíssima gente aí vai lembrar, talvez ninguém. Foi uma entrevista que a Marília Gabriela fez com a Madonna. A Marília Gabriela, cara. Foi, me dá uma vergonha alheia ver isso. Por, se alguém quiser, põe no YouTube aí, tem Marília Gabriela Madonna. Existe, e o, meus amiguinhos do Derivado Cast sabem bem tem, tem algumas, alguns momentos que os artistas fazem tipo um gangbang de, de entrevistas, né? Então você vai lá, você tem, sei lá, 10 minutos pra entrevistar uma banda, ou o diretor de um filme, um ator de um filme, eles sentam naquela cadeira e a cada 10 minutos vai trocando as pessoas e, e esses artistas estão lá pra falar do disco novo, pra falar do filme novo tal. É uma entrevista pra promover um filme, um disco, um show, o que for. A Marília Gabriela se inscreveu nesse daí, e a Madonna tava lançando um disco, só que a Marília Gabriela entrou numas de fazer uma entrevista meio profunda, em 10 minutos. Não é esse o propósito. O propósito ali é vender o show ou vender o disco. É pra perguntar coisa do disco, das músicas. Meu, a Marília Gabriela começa, meu, como é que foi a tua infância, cara? Como é que é a tua relação com o teu pai? Umas puta pergunta profunda. A Madonna olha pra ela e fala, meu, o que você tá falando, cara? Cara, foi ridículo. Sugiro, se alguém. Nem sei se tem no YouTube, mas se você procura, é bom. Número 2, eu vou colocar o parkour de Taubaté que pra mim é outra coisa que eu ri muito, coisa bem recente, né? O parkour de Taubaté é espetacular, amei o parkour de Taubaté. E pra mim o number one momento fantástico da televisão, épico e bizarro, e todo mundo tem que assistir, é Gilberto Barros cantando a canção dele, Acorrentado em Você. <risos> Cara, isso, se você nunca viu, você tem que ver. Vai no YouTube, põe Gilberto Barros, Acorrentado em Você, é uma das melhores coisas que você vai ver na vida na televisão brasileira. Pergunta do Rogério. Mandou aqui. Qual é a maneira correta de ler um jornal? Ler apenas as matérias interessantes? Ler de cabo a rabo? Primeiro as opiniões e depois as matérias ou vice-versa? Eu vou te falar que o jeito correto é o jeito que eu leio, né, Rogério? Evidentemente. O que você vai fazer é, de cabo a rabo, de jeito nenhum, tá... O jeito correto de ler um jornal é online, esquece o jornal físico, já era. É um negócio que eu adorava, mas eu já abandonei, porque no online é muito melhor. Você vai fazendo scroll down, vai girando a página, você vai ler, primeiro, primeiro fase 1, você vai ler só as matérias que te interessam. Pelo título, você já sabe, meu, vai lá, corona, mata, não precisa ver. Ah, Congresso está negociando, não precisa ver. Ah, um deputado entrou com um projeto de lei que vai fazer tal coisa. Não precisa ler porque, meu, o cara entrou com o projeto de lei. Até vai passar pelas comissões. Não perde tempo com isso. Vai só no que te interessa. Depois de ler todas as matérias que te interessam, tudo, aí você vai ler as opiniões. Por quê? Porque as opiniões, muitas vezes, estão baseadas em matérias. Então é bom você primeiro ler as matérias, você criar a tua opinião na tua cabeça, e aí você vai contrastar ela com as opiniões dos outros. E, outra coisa importante, se você é um cara... É... um cara iluminado um cara que quer estar evoluído mentalmente você tem que ler mais de um jornal faça como eu, eu gosto de ler a Folha o Jornal de Esquerda, gosto de ler o Estadão meio meio do caminho e a Gazeta do Povo que é o Jornal de Direita e aí você fica com um mix legal de, de reportagem de jornal o Jussiano últimas perguntas aqui, o Juciano me mandou agora hein? me mandou aqui de manhã aliás, ótimas perguntas do Juciano de Fortaleza, Ceará qual o crime que você acha que não deveria ser considerado crime? E, qual, e o que não é crime que você acha que deveria ser considerado crime? Muito, puta, excelentes perguntas, cara. Vou começar pela primeira. Qual o crime que você acha que não deveria ser considerado crime? Eu acho que tem alguns, né? Pra mim, de cara, prostituição. Acho ridículo prostituição ser crime. De fato, a prostituição em si não é um crime. Mas se você quiser fazer dinheiro com prostituição, é crime. Ou seja, eu não posso ter um puteiro. Eu não posso promover. Eu não posso ter uma empresa que promove prostituição. A prostituta em si, em tese, não é crime, mas a gente sabe como é que é. Então, eu acho ridículo isso ser crime. Ridículo, ridículo. Meu corpo minha, meu corpo é da mina. A mina faz o que quiser. O corpo é do cara. Ele faz o que ele quiser. Não tem vítima. Entendeu? Se você não tem vítima, qual é o crime, né? Então, prostituição é o primeiro da lista. E o segundo, tráfico de drogas, pra mim, não é crime também. Tráfico de drogas é, entre, é um crime sem vítima, cara. O cara quer comprar, o outro quer vender. Os dois estão interessados na transação. Nenhum está enganando o outro. Para mim, é um, não deveria ser crime e tráfico de drogas. Aliás, eu sou a favor de legalização das drogas. É, progressivamente, até legalizar todas as drogas. Então, já fiz podcast sobre isso. tal. Quem, antes de discutir, se você não gosta dessa resposta, ouve lá o podcast sobre legalização das drogas, já falei. E é um negócio que eu adoro discutir, sabe, por uma simples razão, porque eu estou completamente certo. <risos> e quem acha que droga deveria ser proibida como é agora tá completamente errado uh, o que... e a segunda pergunta do Luciano o que não é crime que você acha que deveria ser considerado crime cara, eu juro, eu li isso aqui agora de manhã eu fiquei pensando, não, consigo, não consegui pensar em nada, Luciano eu, eu, por ter uma, nesse lado eu sou bem liberal é... aí com, com requintes de libertarianismo eu acho... eu acho que a gente tem crime demais, cara não crime de menos, né eu, eu acho que o que, o que é considerado, considerado crime, das coisas que eu pensei já são crime, acho que uma coisa é ser considerado crime e a outra é isso ser levado a cabo, isso ser levado com seriedade e haver punição. Acho que a gente está mais num negócio de ter punição mesmo, não do cara ficar dois anos na cadeia e sair. Mas eu não consigo pensar. Para não ficar sem resposta, Luciano, eu acho que uma coisa que deveria ser crime, e o Cláudio sabe disso, o Cláudio sabe disso, que nós elaboramos essa lei há muitos anos atrás, crime, você usar mais de dois itens do seu time de futebol no seu corpo. Ou seja, você... Crime. Eu faria crime. Você usar a camiseta do time e um boné, por exemplo, do time. Ou você usar os shorts do time e, a... e o meião do time. Ou você usar a camiseta e o short. Não pode... É, assim, crime. A não ser que seja o uniforme. Você vai jogar bola com o uniforme completo, isso é uma coisa. Agora, no lazer geral... Você tá saindo, foi num churrasco, foi sair. Crime você usar do, dois itens do time ao mesmo tempo. Não precisa ser inafiançável, pode ser com medidas socioeducativas, a punição, mas é crime sim. Esse foi o PQC, mais curto, já falei. Vocês mandam a pergunta, eu respondo. Se não manda, também não respondo e beleza. E vamos pro buffet, que eu acho que tem bastante coisa lá. Um beijo e até já.